Hace ocho días descansaron de mí, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, la intención, hermanos, es que teníamos una visita del pastor Jorge Enríquez, que él viene de Loreto. Él normalmente viene cada año a un evento que se hace en la ciudad de Puebla. Y de regreso, pues, aprovechamos su, su visita y que nos enseñe un poco ¿no? de la Palabra de Dios. Eh, desafortunadamente eh, hubo algunas complicaciones del regreso y pues tomando eh, pues, esa cuestión yo le avisé al pastor César que se preparara para que él pudiera intervenir en la primera reunión si es que el pastor Jorge Enríquez no alcanzara a regresar, a llegar a, a las ocho y media de la mañana. Eso fue lo que sucedió. Entonces así sirve de que descansan de mí, yo también me tomo un descansito y pues lo que buscamos, hermano, es que tú ames a la obra de Dios, ames la palabra de Dios y no ames al predicador como, como tu fuente de vida, ¿no? La palabra es la vida y la obra es de Dios. Entonces, hemos, hemos trabajado mucho en no hacer el culto hacia el pastor o hacia el predicador y que tu corazón siempre esté dispuesto a recibir de quien Dios quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no estén bien, ¿no? O sea, cada quien tiene su estilo, ¿no? Su forma, o, no sé. Pero a veces nos equivocamos, ¿no? De, de decir, yo no más de fulano, yo no más de sultano. Eso, bíblicamente, amado hermano en Cristo, se llama idolatría. Y la idolatría es la antesala de la apostasía. Así de ese tamaño es, ¿eh? Cuando te des cuenta, tú ya estás haciendo culto al hombre. Y cuando te des cuenta, estás negando la fe. Así es de grave esto. Por eso es bueno que cuando tengamos eh, personas que nos puedan venir a instruir a todos. Yo también aprendí del Pastor Jorge hace ocho días. ¿sí? Podamos ser edificados todos juntamente por la palabra de Dios. ¿no? Y, y debemos aprender a amar a Dios, su palabra, la obra que Él nos ha encaminado. Regresamos entonces nosotros a la serie que he venido llevando las últimas 55 semanas. Eh, hemos ido avanzando, estamos en el capítulo 5 de Tesalonicenses, en el verso número 12, eh, en adelante hasta el verso número, número 22, ahí hemos estado las últimas semanas. Y vamos a dar lectura otra vez para retomar un poquito lo que dejamos como en, en, en stand-by hace ocho días. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz, dice, entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amolestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie, dice, de mal. Como yo he venido hablando y es una manera de que deberíamos de tomar la Escritura Ver todo esto en una enseñanza es imposible. Hemos ido avanzando, ¿no? Hemos ido avanzando en la gracia de Dios. Hoy solamente el verso 14 es donde me voy a centrar. Y el tema de esta mañana es pacientes para con todos. Que dice al final, que seas paciente para con quién, hermano, para con todos. Y obviamente, obviamente, eh, pues la Biblia, hermano, tiene un orden de cómo está escrita. Un orden muy, muy importante. Yo, yo decía cuando tomé esta, esta porción hace tres semanas, cuatro. Esa palabra os rogamos que vuelve a repetir aquí el, el apóstol Pablo en el 14. También os rogamos. Es una palabra que viene con súplica a la iglesia. Una súplica de parte de Dios. Que nosotros reconozcamos primeramente las autoridades establecidas por Dios. Y que reconozcamos el trabajo arduo, como decía yo hace dos semanas, que tenemos nosotros como ministros de Dios. La parte espiritual. Y, y para poder eh, entrar en el tema, tenemos que reconocer esto hermano, porque 
A nadie nos gusta que nos exhorten. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Entonces, cuando al pastor o al ministro le toca hacer esa parte, pues hay una cierta resistencia. Pero aquí, en este texto, en el verso 14, Pablo está hablando de la exhortación entre todos nosotros. O sea, es un deber de la iglesia exhortarnos mutuamente. ¿sí? Sin olvidar, escúchame bien esto, el orden establecido por Dios. Entonces, si tú reconoces el orden establecido por Dios, tú eres un hombre y una mujer bajo autoridad y eso te da la capacidad de exhortar a otro. Si tú no estás bajo la autoridad establecida por Dios, te estás brincando un principio de Dios. Un principio que viene que para por nosotros ejercer una autoridad, primero debemos estar sometidos a la autoridad. O sea, algo importante, ¿no? Porque nosotros queremos que nos obedezcan, pero no ejercemos la autoridad que nos ha dado Dios. Y cuando no nos gusta la autoridad, me quiero brincar la autoridad y quiero ejercer mi derecho de, de, de reprensión. No es válido. Si tú lo lees así con detenimiento, el verso 12, el verso 13 y el verso 14 van en esa línea. Y viene, y, y entonces Pablo ahí en el verso 14, hermano. Sí, está hablando de algo que trae confusión, algo que trae un clima que si no se trata bien, más bien, si no se lleva correcto, va a tener un clima difícil en la iglesia. ¿Cuál es esta, esta situación? La amonestación. Si no hay un, un, un orden en la iglesia, se va a romper la paz en el cuerpo de Cristo. Y cuando se rompe la paz en el cuerpo de Cristo, pues lo contrario, hay guerras, desavenencias, pleitos, contiendas. Y eso, hermano, escúchame bien. Es el camino fértil para Satanás que introduzca dentro de la iglesia falsas enseñanzas. Es un camino, haz de cuenta que le pones fertilizante a la tierra. Entonces el orden es así, el orden establecido por Dios. ¿sí? Entonces, yo sé que hasta eh, la Biblia nos dice que debemos ser cuidadores de nosotros mismos como hermanos. Pero hasta dónde yo puedo intervenir en tu vida. ¿Hasta dónde tú puedes intervenir en mi vida? Porque todo debe de hacerse con prudencia, hermano. Buscando la sana convivencia. No intrometerte. Así te lo voy a poner. Ya ven que yo se hablo un poquito claro. ¿no? Me, me, me dijo un pastor. Dice, es que el pastor Shola Alpes de pocas palabras. Sí, pues, hay que hablar las cosas como son. No debemos intrometernos donde Dios no nos llama. Así es sencillo. Hay cosas que Dios no te va a llamar. Dios no te permite entrar. Y tú no te debes de intrometer, es más, escúchame bien, ni siquiera debes de dar tu opinión o lo que piensas, porque no te compete. Y eso es clarísimo. Nosotros como personas en el pecado tenemos la lengua bien suelta y nos metemos donde no, y opinamos donde no. Y decimos nuestro sentir y nuestro punto de vista, y no solamente lo decimos, lo hablamos. Y la Biblia dice no. En un problema matrimonial entre, un, entre un, un hombre, un esposo y una esposa, ¿quién se debe de intrometer? Nadie. Ellos deben de resolverlo con Dios. Y si no pueden, debe de venir con la autoridad establecida por Dios para tratar ese asunto. Así es sencillo. Entonces, ¿cuál es el límite que tú y yo tenemos, hermano? El límite de la prudencia, de la sana convivencia. En pocas palabras, hermano, escúchame bien y anótalo. Ocuparnos de nuestros propios asuntos. Yo me debo de ocupar de mis propios asuntos espirituales como hijo de Dios. Y debo de ejercer la autoridad que Dios me ha dado en el camino prudente a las cosas de Dios. Pero no puedo hacerlo público. Debo de guardar muchas cosas. Mira, ve conmigo. Este era un problema que estaba en la iglesia de Tesalónica. Y había muchos habladores ahí que andaban haciendo cosas difíciles. Ve conmigo a la segunda carta de Tesalonicenses. Al capítulo 3, al verso número 11. Y ahorita vamos a entender algunas palabras importantes como vamos a ir avanzando. Nomás quiero referir, segunda de Tesalonicenses 3.11. Quiero referir la última parte del versículo. Para no adelantarme, dice, porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, dice Pablo, sino entrometiéndose, ¿en qué hermano? En lo ajeno. 
O sea, hasta dónde yo soy responsable de exhortar a mi hermano o a mi hermana en la fe, que aquí está hablando de la iglesia, no le está dando la misma, la única responsabilidad al cuerpo pastoral o a los líderes, sino a toda la iglesia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo puedo meter mi vida o mi cuchara, por decirlo de una manera muy mexicana, en el asunto? ¿Hasta dónde? Hasta donde la prudencia y hasta la sana convivencia nos lleva. ¿Cuál es el, ¿En qué camino debo de estar? Reconociendo la autoridad de Dios. Reconociendo la autoridad de Dios delegada en un pastor que está en el cuerpo de Cristo, que es igual que cualquiera de nosotros. O sea, eso lo he, lo he venido diciendo. ¿no? Nosotros como pastores no somos los superungidos, los super, no, somos iguales, somos pecadores. Luchamos igual que tú por guardar la santidad, luchamos igual que tú por obedecer a Dios. Pero sin embargo Dios ha establecido un orden en la iglesia. Para eso puso un, una cabeza. Entonces, si tú no estás bajo ese orden, pues no te puedes meter en nada. No tienes ese principio. Entonces, ¿cuál es la situación aquí importante? No inmiscuirme o no meterme en asuntos que no me competen, que no me conciernen. Pero sin embargo, el equilibrio es, yo soy guardián de mi hermano. Entonces, ¿cómo debo de ejercer esto? Metiéndome en la autoridad establecida por Dios. Porque mi corazón está en el orden de Dios y puedo discernir correctamente. Cuando yo estoy en la rebelión de la autoridad de Dios, yo no estoy calificado para inmiscuirme en absolutamente en nada. Y es lo que Pablo está tratando aquí. Yo debo de ejercer la vigilancia con mis hermanos, con prudencia, con discreción y respetando la integridad de cada persona y el nivel de madurez que cada quien tenga. Porque no todos, todos vamos caminando hacia, hacia las glorificaciones, todos estamos corriendo la carrera como creyentes, pero no todos vamos al mismo paso ni todos llevamos el mismo tiempo. Y tenemos que respetar. A las personas. Entonces aquí hay dos extremos muy peligrosos que, se, que nos deja ver aquí la escritura. Meterme en donde no me importa, donde no me llama Dios. Y el otro, ser ligero. ¿Qué quiere decir? Que aún viendo las cosas, aún teniendo la capacidad de hacer una reprensión, lo dejo pasar. Eso también es letal en la iglesia. Porque si tú... tú si, Dios permitió que tú estuvieras ahí, que tú vieras, es para que tú, estando en esa sujeción, vayas en el amor a reprender a tu hermano, a exhortar a tu hermano. Pero lo ves y dices, no, 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 todos pecan, ¿no? No, espérame. Yo creo que esa ideología que se ha metido a la iglesia, es un, ese se llama humanismo. Sí, todos pecamos, pero todos estamos luchando para no pecar en Cristo. Y no podemos relajar el nivel de santidad en la iglesia, hermano. Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces esos dos problemas son muy graves. La simpleza ante el pecado y meterme en donde Dios no me llama. Y son igualmente, escúchame bien hermano, si lo quieres anotar, porque te va Dios a permitir experimentar esto. Las dos cosas son letales en la iglesia rompen la paz, rompen la armonía porque tú podías haber exhortado a un hermano a tiempo antes de que dañe a otros podías haber ido con él oye hermano, esto que estás diciendo esto que hiciste, no ¿por qué? pero el principio es este tú estás reconociendo la autoridad establecida por Dios si tú vives bajo autoridad estás calificado para, para ir a exhortar en amor a otro si tú estás en rebelión si tú estás inconforme no te da Dios la facultad para hacerlo entonces hermano el evangelio no nos da la capacidad de invadir la intimidad de nadie nadie pero hay circunstancias en donde en el tiempo y en las cosas de Dios Dios me pone ahí y yo lo veo, yo soy partícipe, yo lo vi, lo oí, estuve ahí en el momento que hicieron algo. Que, me ven así como dicen. A ver, muchos de aquí vienen, muchos de aquí vienen en matrimonio. Y, y ustedes se conocen y a lo mejor 
Eh, alguna vez se, se encuentran en una plaza y de repente te encuentras al hermano con otra mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a decir? Y le encuentras agarrado de la mano, besando a otra, otra mujer. ¿Qué le vas a decir en ese momento? Ay, no, no, no. No le voy a decir nada. Tienes que ser prudente para ir y decir, oye, hermano, perdón. ¿Quién es esa persona? Luego imagínate, si tú tienes una cercanía con la esposa. No me vean así, porque esto pasa aquí, ¿eh? Me ven así como, ay, pastor. Yo he tratado asuntos así, aquí. Y lo triste es que la persona que lo encontró, al año viene a decirnos que ya lo vio. ¿Por qué? Porque ese hombre ya trató de seducir a una mujer dentro de la iglesia. Entonces en ese momento tienes que ir a hacer esa reprensión. Pero no quiere decir que estés vigilando su vida. No andabas espiándolo, sino las circunstancias te permitieron encontrarlo. Entonces no puedes pasar la, la intimidad de nadie. Debes de ser respetuoso con la vida de las personas. Pero también si te encuentra o te sucede o en ese momento estás ahí, ¿qué tienes que hacer? Reprender. A lo mejor en ese momento con prudencia no vas y armas un escándalo. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí, la próxima vez, oye, pues, ¿qué pasó? Algo anda mal. Entonces, las dos cosas, hermanos, son igualmente de peligrosas. El meternos en lugares donde Dios no nos llama y no hacer nada cuando Dios permite que seamos testigos de algo que está ocurriendo que puede romper la paz del vínculo de la iglesia. Y en ese, ese equilibrio, escúchame bien, solamente viene cuando tú y yo nos metemos bajo la autoridad establecida por Dios. Fuera de esa autoridad, hermano, va a ser un verdadero problema. Entonces Pablo con esa eh, eh, situación, habiendo personas dentro de la iglesia con conflictos, que ahí los leímos, Pablo escribe eso que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque en lugar de ver un problema en la iglesia, esas, esas cosas que estoy, que estoy mencionando, lejos de ser un problema hermano, son una gran oportunidad para que el, el evangelio prevalezca sobre todas las cosas. Entonces en la, en la iglesia, en la congregación, pues hay diferentes personas. Así está conformado el cuerpo de Cristo. Y somos tantos, no sé cuánta gente hay aquí. Imagínate que, que solamente recibas una amonestación del pastor, pues yo no sé cuándo me voy a encontrar contigo alguna vez en la calle. Es más fácil que se encuentren entre ustedes en la calle. Y que venga esa amonestación. Porque aquí pasando esa puerta blanca de que da la calle, todos ponemos cara de zampillina. poco no, hermanos? Todos nos comportamos dignos, nos hablamos bonito, nos tratamos como super cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pero saliendo de ahí, ups. Y así que en ese andar, en ese caminar, es cuando Dios... Mira, cuando Dios te permite que alguien te vea haciendo algo, es... Que Dios quiere que te arrepientas. Esa es la oportunidad que Dios está dando. Ya está exhibiendo tu pecado. Para que haya un arrepentimiento en tu vida. Entonces vamos a retomar. Verso a verso. Palabra por palabra. De, de lo que está diciendo. Para entrar a, a, a hacer un poquito más entendido. Lo que acabo de hablar. Entonces la primera parte del verso 14. Dice Pablo. También nos rogamos. Hay una urgencia. Luego dice la palabra Hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. ¿La iglesia es capaz de discernir entre la, ver la verdad y la mentira? Sí. ¿La iglesia es llamada a vivir en santidad, hermano? Sí. ¿La iglesia te da la capacidad, el Espíritu de Dios para ir y amonestar a alguien? También. ¿Y también te da la capacidad para recibir una amonestación a tu vida? También. Aunque no digan amén, porque nos encanta ir a exhortar a alguien, pero no nos gusta que nos vengan a exhortar a nosotros. Entonces, una vez me dijo un hombre que se le acercó una persona en la congregación. Hermano, es que yo estuve orando en la mañana y se le acercó bien. Y Dios me, me habló algo sobre ti. 
Entonces el hombre con, con toda arrogancia se voltea y le dice, yo también estuve orando en la mañana y Dios no me habló nada. O sea, yo sé que no es bueno, no nos gusta recibir cuando alguien viene y se nos acerca. ¿Por qué? Porque dices, ¿tú quién eres? Eso es natural, ¿la carne qué? La carne se resiste. Entonces dice, también nos rogamos hermanos que amonestéis. Esta palabra amonestéis del griego significa instruir y enseñar. Ese es el principio de todo. ¿Cómo amonestamos a alguien que se está comportando indignamente? Porque yo me estoy comportando dignamente. Entonces aquí vemos ese principio. Esa palabra amonestéis significa instruir o enseñar. ¿Enseñar cómo, hermano? Con nuestra vida. Si tú le vas a hablar a alguien de santidad, pues tú estás viviendo en santidad. Estás luchando por guardar tu santidad. ¿Sí me explico? Estás, estás buscando la, eh, eh, agradar a Dios. Sí. Y que molestéis a quien. El primer grupo que había en la iglesia, los ociosos. Aquí una persona, la palabra, la palabra ocioso del griego significa alguien que es indisciplinado. Alguien que es desordenado. Alguien que es libertino, alguien que es perezoso y alguien que es ocioso. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué, ¿Por qué Pablo habla de las personas? Dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos o los disciplinados, a los desordenados. ¿Sí? A estos quiere decir personas que están fuera de su sitio. Pero aquí implica no fuera del sitio de la iglesia como primer punto, sino fuera de su sitio en la vida real. Aquellas personas, el contexto es, aquellas personas que pudiendo trabajar, no estaban trabajando porque había, estaban introduciendo una, una falsa enseñanza de que Cristo ya venía y de, tenías que dedicarte a la oración y el ayuno y dejaban de trabajar, pero buscaban que otros los mantuvieran dentro de la iglesia. Personas ociosas. Personas flojas, desordenadas. Entonces yo te quiero decir esto hermano. ¿eh? El trabajo es una bendición de Dios. Y en tu estabilidad laboral, demuestras parte de tu estabilidad espiritual. Ups, ¿qué tiene que ver eso con eso? Claro hermano, si tú eres una persona estable espiritualmente, tú eres una persona estable en otras cosas como la parte laboral. Si tú andas de trabajo en trabajo porque nadie te paga lo que mereces, estás inflado hasta espiritualmente. Andan, yo, ¿cuánto tiempo duras en un trabajo? No, pues cada tres meses. Oye, no, espérate. ¿Y cada cuándo vienes a la iglesia? Cada cuatro semanas. Exactamente lo mismo. Entonces pues aquí está hablando de personas desordenadas porque están fuera de su sitio. Y en este contexto, personas que tienen su ámbito laboral y de manera irregular y andan buscando, hermano, que alguien los mantenga dentro de la iglesia. Es que la iglesia no tiene amor porque no me dan, pero ya llevas 10 años sin trabajo, hermano, ¿qué pasó? Y tienes 30 años. Es que no encuentro, no, pues la quieres de dueño. Pues ¿Quién te va a contratar de dueño si no eres dueño? Tienes que empezar a trabajar. Mira, vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, al capítulo 3, al verso número 6. Ya leímos parte de eso. Segunda de Tesalonicenses 3, 6, dice, pero os, orden, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, o sea, que es flojo. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ve lo que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco que hermano, coma. 
Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y a, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, trabajando como hermano, que vayas de lunes a sábado a trabajar ocho horas. ¿Se ¿Sí me estás entendiendo? Ay, es que me piden que vaya yo a trabajar el sábado y estoy pensando no aceptar el trabajo porque ¿qué voy a hacer con el instituto? Si ni vienes al instituto, hermano. Ya te pareces a los de la UNAM, llevas 30 años ahí, no llevas ni una materia acreditada. No me vengas con esos cuentos. Te lo estoy diciendo en amor, hermano. El orden es... Mira, yo acabo de pasar hace unos días, el sábado, el jueves. Salimos de aquí, en la noche, eran once y media de la noche. Y mi hija se había ido a Cuernavaca adelantando en el coche. Y nos manda un mensaje, no se vayan por Tlalpan, porque algo pasó y está imposible. Entonces me fui todo el eje 3 y llegué a una glorieta que todos nosotros conocemos que es la glorieta de Vaqueritos. Me doy la vuelta y mi sorpresa eran las 12 de la noche. Unos jóvenes, yo me imagino entre unos 18, 20 años, entrenando fútbol americano a esa hora de la noche. ¿Sabes que el fútbol americano es uno de los deportes que más demanda en tu vida? Y ay, como no les tomé unas fotos y se los mandé a muchos de la iglesia. Que dicen que, ay, qué trabajo es venir tres horas al instituto. No, no, no puedo. Y que quieren dejar de trabajar porque tienen que venir a servir el jueves a las siete de la noche. Desorden. Y tu vida secular... Refleja tu vida espiritual, así como tu vida espiritual refleja lo que tú eres espiritualmente. Y si no tienes un trabajo estable y andas de aquí para allá, es tu misma condición en la que estás con el Señor. Por eso Pablo les exhorta aquí, al que no trabaja, que no coma. Y debes de trabajar sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece, escucha bien esto, a los que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Fuertes palabras, ¿no? Dice, mas no lo tengáis por enemigo, el equilibrio. No es tu enemigo, no lo mandes al infierno porque eso no te toca a ti, hermano. No lo, no lo tengáis como por enemigo, sino molestarle como qué? Como hermano. Y en otra parte de la Biblia dice, vosotros espirituales, restaurar a su hermano espiritualmente. Citando Gálatas. Entonces, hermano. Aquí está hablando de las personas que son desordenadas. Porque son perezosas. Que rehuyen del trabajo. Muchos quieren ser llamados al ministerio y son flojos. Dios nos llama a flojos al ministerio. Dios no llama a esas personas. Dios quiere gentes diligentes. Y una parte en donde tú demuestras ser diligente es en la parte natural. Porque de ahí, hermano, obtienes lo principal, tu sustento económico. De ahí obtienes para comer, para vestirte. Y si tienes familia, de ahí obtienes para mantener a tu, a tu familia. Entonces no te confundas, hermano. Dios no está peleado, y anótale bien ahí, con el trabajo. El que está peleado con el trabajo eres tú. El que dice, ay no, es que es muchas horas. Y, 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 y me la dan de esto. Pues si no tienes experiencia, hermano, ¿qué, qué, qué piensas? Que porque saliste de una universidad privada ya te van a poner de jefe. ¿En qué país vives, pues? ¿O quieres vivir de tu pensión de dos mil pesos al mes? Créemelo. O sea, la iglesia debe de ser centrada. Otra de las partes desordenadas que tienen esas personas como característica es que no se sujetan a la autoridad establecida por Dios dentro de la iglesia. Mira, si no se sujetan a un jefe de afuera, uy, menos al pastor. ¿Tu jefe te deja llegar tarde? 
¿A quién le dan premio por llegar tarde? Dile al que tienes al lado, aquí te van a dar un premio por llegar temprano. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, ¿te fijas cómo somos un solo ser, una sola persona espiritual y naturalmente? Hermano, no existe un superhombre que Dios le habla, Dios lo usa flojo. No existe eso. Debemos aprender a trabajar, a ser diligentes en todo, en todas las áreas de nuestra vida. La, nuestra vida tiene tiempos y ocasiones. El tiempo, la, la, así, así Dios nos creó, hay tiempos de estudio, tiempos de ser hijo de familia, tiempos de ser padre, tiempos de ser abuelo, tiempos de ocasiones, cada parte de nuestra vida, hermano. Imagínate esas personas, yo no estoy en contra de eso, pero imagínate esas personas que a los 50 años quieren estudiar una, una, una carrera universitaria y dicen, ay, como que ya se te fue el tren, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pues es que anduve para aquí y para allá y, y písanlo. No, espérate, pues se te fue lo más importante. Mira, hermano, ya cuando, los jóvenes de 50 como yo, ya pesa ciertas cosas, hermano. Ya no es lo mismo. Mira, yo oigo a los jóvenes de la congregación, 20, 30 años, 30 años que se cansan. Uy, a tu edad, hermano. No, hombre, que... Vírate. Jornadas laborales de 8, 14, 15 horas. Porque tienes la capacidad física, espiritual para hacerlo. Ya cuando llegas después de los 40, ¿cómo empiezas? Para abajo, para abajo, para abajo. Acuérdate que la edad de los 40 es la edad de los nunca. Yo nunca tenía eso, yo nunca tenía el otro. Pero yo veo a los jóvenes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que dejes la escuela? ¿Cómo es posible que dejes el ministerio? ¿Cómo? Si eres un joven, estás en la edad de poder hacer. Ay, no, es que me están, me están pidiendo mucho en el trabajo. ¿Y qué te piden en el trabajo? Que llegue puntual. ¿Mm? Desordenadamente. Y ese desorden te va a llevar a no estar bajo el orden establecido en la congregación. Y te vas a revelar a la autoridad establecida por Dios. Y vas a vivir, vas a ser una persona insubordinada. Esta palabra, desordenadamente, esta palabra que estamos viendo, desordenados, Pablo lo utiliza en un aspecto del ámbito militar. Imagínate un soldado que lo llaman a hacer ponerse en fila. Y el soldado. ¿Qué le hacen a ese soldado, hermano? ¿Ves la gravedad? Pero como estamos viviendo y nos han metido que Dios, amor, gracia y gracia y gracia. Y yo pienso que Dios no es un Dios de orden, no te equivoques. Dios es un Dios de orden y te da tiempos en tu vida, tiempos de estudio, tiempos de trabajo, tiempos de ser padre, tiempos de ser abuelo. Todo tiene un tiempo. Y si tú no aprendes a vivir el tiempo de Dios, te vas a desordenar. Entonces, una, una insubordinación es un caso de indisciplina. Fuertemente. Y hoy desafortunadamente, la generación en la que tú y yo estamos viviendo, es una generación llamada la insubordinación, al desorden, al no sujetarte a ninguna autoridad. Y si, tú, y si tú no me crees, te voy a pedir un favor. Mira, nada más te voy a pedir que hagas lo siguiente. En este semáforo de aquí de la esquina, tanto del lado de allá como de este lado, hay flechas para doblar a la izquierda. Párate ahí y quédate viendo dos semáforos. ¿Qué hace la gente teniendo la flecha en rojo? ¿Qué hace? ¿Sabes que eso ha costado vidas en ese, en ese semáforo? Desde que estamos aquí en esta área han muerto gente ahí únicamente por no respetar una luz. Y si te toca a ti estar al frente y hay coches atrás y está la luz roja y no viene coche en contrasentido, no hombre, te recuerdan hasta de dónde vienes. Pero eso es lo que cataloga al mundo. El creyente debe de sujetarse a la autoridad de Dios y si te sujetas a Dios, mira, todo lo demás es fácil. 
Todo lo demás es fácil. Y una insubordinación es seria, es fuerte, hermano. Porque la sumisión es señal de madurez. Anótale bien. Cuando tú estabas joven, a todo te revelaba, ¿sí o no? Te decían tus papás a las nueve y a qué horas llegabas. Señal de inmadurez. Cuando tú aprendes a vivir bajo sumisión, eres señal de que tienes una madurez en lo natural y en lo espiritual. Y toda, toda falta de sumisión es desobediencia, hermano. Toda falta, todo lo que tú hagas fuera de, se considera una desobediencia. Entonces esas personas se rebelan ante todo y se rebelan a las, a las cosas establecidas por Dios. Y una de las cosas que cataloga una persona insubordinada es que se siente por encima. Hablando en contextos eclesiásticos o, o de congregacionales, se sienten súper espirituales. A donde solamente Dios les habla a ellos. Eso bíblicamente, hermano, anótale bien, se llama orgullo. Y una persona orgullosa es una persona inmadura. Ups. Una persona sometida es una persona que tiene madurez. Entonces Pablo aquí utiliza esa palabra para el orden general de la iglesia. No solamente apunta este, este, esta reprensión a los, a los desordenados al contexto pastoral, sino lo habla toda la iglesia. Y no solamente a los líderes. Y obviamente, pues el líder es el que debe de poner el ejemplo de ser un hombre o una mujer responsable en su labor. No debe de haber un comportamiento irregular. Pero sin embargo, con el desordenado hay que tratarlo primeramente con paciencia. Una y otra vez exhortarlo y cuando ya como leímos en la segunda carta de tesalonicenses hay endurecimiento y hay resistencia al orden de Dios hay que ponerle un alto una disciplina entonces con tus hijos cómo debes de hacer exactamente lo mismo invitarlos en el amor con el ejemplo papá tú eres el ejemplo de tus hijos y en ese ejemplo que tú estás cumpliendo, los invitas con amor, con paciencia, una, dos, tres, no sé cuántas, diez, no sé cuántas, que Dios te guíe, pero vas a llegar un momento a poner un orden, no más. Aquí se llega una hora y punto, no me digas que no, y no me apagues el celular. Lo nuevo, ¿no? Se me acabó la pila, no me vengas con esas cuentas. Llévate el cargador si es necesario. Entonces, hermano, Dios constantemente nos está invitando a ti y a mí a entrar en el orden. En el orden de nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida secular. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso, en segunda de Tesalonicenses 3.14, llega a este punto el apóstol Pablo... Ya lo leímos, segunda de Tesalonicenses 3.14, dice, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, imagínate que algún día, digamos, se cierra la puerta de la congregación a las 8.45 de la mañana. Y los de allá afuera los vamos a formar para que pasen a limpiar el auditorio acabando la reunión. ¿Cuántos dicen amén? <risa> ah. Mira, yo, yo reflexionaba esto y decía, yo sé que muchos servidores el jueves no vienen porque no quieren. Sí, para todos los días atrás. No porque no puedan, que no quieren venir. Yo decía, si Dios dijera que la bendición a nuestra vida dependiera si servimos los jueves, ¿cuántos estarían aquí? Todos. 
Pero a veces no venimos, no, no venimos porque no podemos, sino porque no queremos. Pero así estamos, hermano. Entonces la molestación debe de ser algo en amor, en paciencia. Buscarle abrir los ojos a su comportamiento incorrecto. Si tú conoces a un hermano que lleva 10 años sin trabajo, invítalo a trabajar. Es más, ya, yo, yo te puedo decir con quién consigues trabajo pronto. Y he recomendado a algunos y otros les he dicho, ve y busca al hermano, él te va a dar chamba. Y luego busco al hermano y digo, oye hermano, yo te busco fulano. No, no ha venido. Pues no, que le urgía. No, 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 es que me queda muy lejos. ¿Y a dónde vives? Como a 20 minutos. No, pues que te vas a ir a gatas, hermano, ¿qué? No, 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 no. Hermano, entiéndeme en el amor de Dios. No puedes vivir en el desorden. Tienes que ser un hombre, una mujer en el lugar que Dios te ha puesto. En el momento que vives hoy para Dios, ordenado y disciplinado. Debes de perseverar en todo. Seguimos avanzando en el verso 14. Dice, que alentéis a los de poco ánimo. La palabra alentéis significa consolar y confortar, animar. A ese tipo de personas no los podemos reprender porque son débiles. Son personas que, que, que se desalientan fácilmente. Pero sin embargo, escúchame bien y anótalo ahí hermano. El desaliento es algo contagioso. Por eso tenemos que decirle hermano, no te desanimes, sigue adelante. Porque el desaliento es algo que se pasa como la gripe. Y es algo muy peligroso. Pero son personas débiles. Que su espíritu, para que me entiendas, son, son cortos. A esos tenemos que alentarlos. Y hermano, adelante, sigue. Por eso es muy importante ustedes que, que se sientan... Más o menos yo los veo que... Bueno, hoy les cambiaron el auditorio, ¿no? Pero, pero normalmente como que buscan un lugarcito donde meterse y se van conociendo. Oye, toma el teléfono del hermano y cuando no lo veas venir, llámale tú. Vienen con nosotros. Oye, el hermano no ha venido y tú estás ahí con él. ¿Por qué no tiene su teléfono? A lo mejor el hermano está pasando algo, tiene una enfermedad. Mira, hay una hermana que se llama Lupita, que viene a segunda reunión. Tiene dos meses porque tiene bronquitis. El día de ayer estuvimos en su casa. No viene y, y sabemos quién es y, y la tenemos ahí, vamos. Y, pero hermano, ¿quiénes son los que deben de alentar a los de poco ánimo? Ustedes, entre ustedes. Si sí, hermano, no te he visto, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Ahora, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? Porque ellos quieren hacer en sus propias fuerzas las cosas y no han aprendido a depender de Dios. Y tienes que enseñarle a depender de Dios. Cuando tú quieres hacer las cosas bajo tu propia capacidad, te vas a cansar y te vas a desanimar. Tú tienes que enseñarle a depender de Dios. Decirle, mira hermano, descansa en Dios. O, sea, o vamos a orar por tu problema pero llega un momento en que ante las circunstancias ya no podemos hacer nada más que depender de la soberanía y de la gracia de Dios y que qué nos llama a Dios a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, no dejar no caer en el desánimo para que me entiendas en la depre, ¿no? que tenemos que hacer ir con esa persona y alentarlo decirle mira hermano vamos a, vamos a orar juntos yo voy a estar contigo vamos a estar orando pero vamos a depender de Dios hermano ¿qué te parece? Sigue adelante dependiendo de Dios. Ve conmigo a segunda de Timoteo 1.7, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, que hermano, propio. Ese espíritu de poder... Es que tú y yo podemos perseverar aún en las cosas difíciles. Pero necesitamos que venga la iglesia y me aliente. Hermano, tú y yo no somos personas ajenas. Recuerda esto, hermano. Tú y yo no decidimos estar aquí. El que nos injerta en la iglesia, en el cuerpo, es Dios. Y nos injerta para ayudarnos en tiempos difíciles. 
Y enseñarles a esas, esos hermanos débiles que son parte del cuerpo de Cristo y que Cristo está con ellos y que Dios los puede ayudar a salir de, las, de su situación, pero deben de perseverar. Pero no te debes, cuando tú estés en ese camino, no te aísles. Escúchame bien, no te aísles. Porque no vas a salir solo. Te voy a decir por qué no sales solo. Porque aislarte de algo que te está sucediendo es que tienes orgullo en tu corazón. Tienes que buscar el refugio de Dios primeramente y de la iglesia que Dios, del hermano que hoy a lo mejor está sentado al lado tuyo y está durmiendo, despiértalo. Entonces el desánimo es contagioso, hermano. Y no podemos caer en eso. Ustedes vienen al instituto y de repente ves que ya no vino el hermano. Háblale por teléfono, hermano. ¿Qué pasó? No, es que sabes que hermano, me caí. No puedo caminar. ¿Quiere que pase por usted, hermano? O sea, nos debemos de aprender a vivir así. Eso, a eso nos ha llamado Dios. Ese tipo de personas, hermano, la advertencia y la reprensión no ayuda en nada. Al contrario, los empujamos para abajo. Hay que ayudarlos, enseñarles y decir, hermano, Dios está contigo, vamos a orar juntos. Si aquí está mi teléfono, hermano, si necesitas oración, oramos juntos. Mira, aquí estamos, vamos a orar, vamos, ven a mi casa, tomamos un café, compartimos la escritura de lo que estás viviendo y vamos a ver cómo Dios te va a ayudar. Pero somos egoístas, hermano. Cuando vemos una persona así, decimos algo tiene, no, no tiene nada. Es su condición espiritual. Y no todos damos el mismo fruto en el mismo tiempo, entiéndeme. No se trata de tiempo, no se trata de echarle ganas, se trata de comunión, de obediencia y es lo que nos cuesta a ti y a mí. Hay quien obedecemos más fácilmente, hay quien nuestra comunión es más sólida y eso nos hace perseverar y hay quien no somos así. Y nos cuesta trabajo. Lo dice que sostengáis a los débiles. La palabra sostengáis significa demostrar interés, viene de la mano. Interés con ellos, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Mira, nosotros cuando identificamos a alguien, la que me asiste, que es Gabriela, ella se encarga de buscarlos. A muchos de ustedes les ha hablado por teléfono. Oh, hermano, no vienes, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? Pero no podemos hacer nosotros todo el trabajo. Y estos hermanos débiles, que sostengáis a los débiles, habla de aquellas personas que están buscando la obedecer y vivir bajo santidad, pero como son débiles, caen fácilmente en el pecado. Fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen dudas, tienen temores y les hace caer fácilmente. Esta palabra, que sostengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles, Da la idea de caminar con alguien al lado, hermano. Como cuando abrazas a alguien y dices, vamos a caminar, yo te ayudo. Vamos a orar, vamos, vamos a buscar la, la, la guía de Dios. Vamos a sentarnos a escudriñar la Escritura. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos responder juntos a esta situación? Y esto habla, escúchame bien, que debemos aprender a aceptarnos como somos. ¿Cuántos feos hay aquí? A ver, su mano. No, no, a ver, ¿dónde están los guapos y los feos? Hay que aceptarlos. ¿Sí me entiendes? Lo que impide esto, hermano, escúchame bien, y rompe, rompe la armonía de la congregación, en lugar de ser un refugio para ti y para mí, es el desorden y la rebelión a la autoridad establecida. Porque para ti para mí esto debe de ser un refugio ante lo que vivimos. Entonces una persona que cae en el pecado frecuentemente no es motivo para escandalizarnos tú y yo. Porque la, hoy la iglesia se escandaliza. Ay, el hermano cayó en adulterio y ya lo estás quemando en ley verde, tranquilo. Porque si no tienes cuidado, también tú el día de mañana caerás. Y cuando tú caigas, ¿qué esperas que haga la iglesia por ti? Que te quemen. Pero a veces esa falsa santidad que tenemos, escúchame bien, esa falsa careta de que somos super espirituales, es una mera hipocresía. No lo somos, somos débiles y estamos luchando por agradar a Dios, todos. 
Y si tú caes hoy, yo caigo mañana. ¿Y qué tenemos que hacernos? Levantarnos los unos a los otros. Esa es la vida cristiana, hermano. Por eso es importante que tú debes llorar. Si es tu lugar a donde Dios te ha establecido. Si ese es el lugar donde Dios te injertó para tomar de la vid, de Cristo, no de la iglesia, no del pastor, de Cristo. El que te va a alimentar y vas a poder convivir con los hermanos, edificarte mutuamente y exhortarte mutuamente. Pero si hoy estás aquí por rebeldía y te rebelas a otros, no, tienes que ir a Cristo, Él es el que te injerta. Yo no decidí ser su pastor y ustedes no hicieron ser ovejas de aquí. ¿Qué nos injertó? En el tiempo, Dios. Y es lo que tenemos que entender. Entonces tú y yo no podemos escandalizarnos de que alguien caiga sexualmente o en pecados. No podemos hacerlo. Tenemos que ir a asistirlo. Obviamente, si es persistente hay un problema, ¿no? Pero no podemos tener esa falta de no podernos confesar nuestros pecados mutuamente. Ve conmigo a la, a la epístola de Santiago, capítulo 5, verso número 16. Santiago 5.16 Es epístola o carta como quieras llamarla Santiago capítulo 5 verso número 16 Confesad vuestras ofensas unos a otros Y orar unos por otros Para que seas que hermano ¿Estás conmigo sí o no? Para que seas que Sanados de qué? Del dolor del pecado De que seas restaurado la oración del eficaz del justo puede mucho. ¿Estás entendiendo? Esto es lo que es la vida eclesiástica. Esta es la vida de la iglesia, hermano. La vida de la iglesia es no vengo, me siento, recibo de Dios. ¿Cómo me habló Dios y me voy? Eso no existe. Por eso dedicamos un día para el Señor. Empezando con reunirnos. Tienes que ir, en, como yo lo decía hace unas semanas, en la medida que vas, en, en, estás en la congregación y va pasando el tiempo, los lazos fraternos entre ustedes deben de irse creciendo, deben de irse guardando, deben de irse madurando, porque vamos a vivir situaciones difíciles todos, al, uno a la vez, vamos a ir pasando eso. Y lo único que pasa cuando no hay este sentir, hay endurecimiento en el corazón y se hacen congregaciones insensibles a los hermanos. Mira, nosotros concentramos aquí lo que ustedes traen de todas las congregaciones. Y de aquí salen las despensas para los hermanos. Y estamos constantemente mandando despensas a las congregaciones, a fulano, a sultano. Dale, dale, dale. Pero es lo que ustedes traen. Y debe de ser algo constante en tu vida, hermano. Porque siempre en el cuerpo de Cristo va a haber personas necesitadas que están pasando tiempo de escasez. Siempre. Entonces la iglesia, la congregación, hermano, es un lugar llamado por Dios para salvación, mas no para juicio. El juicio sobre alguien solamente le pertenece a Dios. Tú y yo estamos aquí para proclamar la salvación de Dios, de ser solidarios, de edificación, mas no de rechazo, hermano. Eso no está correcto. Pero sin embargo, cuando hay resistencia, hay que poner orden ante esas personas. Estamos hablando en un ámbito correcto. Porque hoy en la congregación, en las congregaciones hay hombres que se infiltran para destruir las congregaciones desde adentro. Causar desánimo, causar desaveniencia y andan, andan queriendo vivir de los hermanos. Mira, yo se los he dicho a las, a las hermanas que nos asisten. No me mandes a nadie que venga por primera vez a pedir dinero. No le vamos a dar nada. Les vamos, si hay que darles primeramente a los de la familia, son ustedes. Porque hemos tenido el, el, el pecado de dar a esas personas y jamás los volvemos a ver aquí. Vinieron y te aseguro que mañana está en la congregación de frente pidiendo lo mismo. Si alguien de aquí tiene ciudad, nos juntamos. Pero si no hay otra manera, hermano, no es como 
como, como no es de sentimientos, es de sabiduría, de conocimiento de las cosas de Dios. Porque hay muchos hoy que se meten en las congregaciones soberbios, prepotentes, que quieren hacer su voluntad. A esos hay que apartarlos. Mira, ve conmigo a segunda de Timoteo 3.15. 3.1, perdón. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 1. Dice segunda de Timoteo 3.1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella a estos que dice, evita. O sea, tenemos que identificar una persona que está luchando, quiere, quiere hacer la voluntad de Dios y cae. A ese debemos ayudarlo. No somos llamados a hacer juicios sobre su vida. Pero ya si ya lo, lo exhortamos, lo tratamos con él y ya lleva 15 veces, ya hay problemas. Hay problemas. ¿Cómo debemos hacer todo esto? Ve conmigo a Gálatas 6.1 Que hace ratito lo mencioné Gálatas capítulo 6 verso número 1 Dice hermanos Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Y ahí cuando dice hermanos Pon tu nombre Que algún día te van a sorprender Porque aunque tú quieras caminar Rectamente Algún día vamos a caer ¿Sí o no hermano? ¿Estás conmigo en Gálatas 6.1? ¿Sí? O sea, no lo sintamos tan súper espirituales y que yo no, y que el hermano peque, que me vean a mí, que soy súper... No, 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 no. O sea, tú y yo sabemos que en este andar, a lo mejor no caemos en un pecado tremendo, pero simple y sencillamente en una mentira, ya pecamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué, hermano, de macedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas como hermano, ahí ponle engañado. Que el Satanás tienta, engaña, te dice que es de Dios y pum, le caes. ¿Y qué crees? No fue. Cuando te suceda eso, amado hermano en Cristo, no te apartes de la iglesia. Busca el consuelo de Dios y de la misma iglesia. Tú tienes que hacer lazos firmes con hombres y mujeres que te van a escuchar y te van a llevar a Cristo. Y te van a llevar al arrepentimiento, a que restaures tu comunión con Dios. ¿Sí me estás entendiendo eso? Tienes que buscar ahí. O sea, no todo lo dejes al pastor, no todo lo dejes salir. Estamos para eso. Pero con congregaciones tan grandes, ¿qué hacemos? Imposible a veces. Y llegamos al final y al título del, de la enseñanza. Es pues pacientes, dice. Regresé a Tesalonicenses. Para con todos. Esa palabra pacientes del griego significa long, longaminidad, o sea, largos, largos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo es Dios contigo, hermano? ¿Cuántas veces Dios te habla antes de ponerte una disciplina? Pero cuando suceda el hermano lo queremos quemar. Échelo al fuego, pastor. Ser pacientes para con todos. Habla de la comunión de Dios y habla del conocimiento de Dios. Porque yo sé, yo sé en mi vida que Dios es bien paciente conmigo. Que me habla una, me habla dos, me habla tres, hasta a veces me habla diez veces y ya me dice, ¿ya? Entonces, sí, señor. Pero cuando volteamos al hermano, en esa falsa espiritualidad, le damos bien duro. Y nos metemos en situaciones muy difíciles. ¿Sabes cuál es el problema más grande? Cuando pecamos. El orgullo nos lleva a decir, hay peores que yo. Es clásico en ti y en mí. Cuando pecamos y viene el Espíritu de Dios y nos habla, Señor, pero si no estás viendo a fulano, 
Y siempre consideramos que hay peores que nosotros. Eso se llama orgullo, hermano. Y eso se llama dureza. Y hay un texto bíblico muy fuerte para esto. Mateo 18, 23, si nos da tiempo. No hay prisa. Mateo capítulo 18, verso número 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, verso 26, Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Se, entre, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu, de tu, de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas tenemos que aprender hermano a ser longáminos entre nosotros y sabes de dónde viene eso de nuestra relación con Dios cómo te trata Dios a ti hermano cómo te habla Dios cómo te, cómo te aplica la disciplina de Dios y una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo a ti y a mí ser pacientes. Queremos todo rápido. Queremos una respuesta rápida de Dios y nunca va a obrar a Dios así. A veces sí, pero normalmente no. Y pareciera que en lugar de dar hacia adelante, a veces vamos hacia atrás, ¿no? Pero es normal. Dios tratando con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer tú y yo pacientes con todos? No rechazar a nadie, sino siempre buscar el vínculo de la unidad del cuerpo de Cristo. A eso somos llamados. Termino con Efesios capítulo 4, verso número 2. Efesios 4, 2. Dice, con toda humildad y macedumbre, Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de cuántos hermano, de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces las relaciones de la iglesia deben de ser sanas, hermano. Y es parte esencial de una estabilidad tuya y mía. Porque somos frágiles tú y yo. Y algún día vamos a necesitar de alguien del consuelo del cuerpo de Cristo, hermano. No solamente, Dios está por encima de todo. Pero a veces necesitamos el aliento, la exhortación de alguien cercano. Pero para que tú puedas ser ese instrumento de Dios, métete en el orden establecido por Dios, hermano. Aprende a vivir bajo autoridad. Para que tú puedas ejercer esa autoridad en amor. Hablarle a alguien, decir, hermano, te vi que estabas haciendo esto. Yo te vi, hermano. Yo te llamo en el nombre de Dios a que te arrepientas, que reconozcas, que te apartes. Si no, hermano, yo voy a tener que ir con la autoridad de la iglesia. 
Pero si lo ves, no te hagas como que yo también, si me ven a mí, que no me digan a mí nada. Hay hermanos, en el cuerpo de Cristo es diverso, hermano. Hay hermanos que somos débiles. Hay hermanos que necesitamos el aliento, nos desanimamos fácilmente. No creas, no, no porque estemos aquí, como yo les he dicho, siempre venimos al cielo. No existe eso. Hay días que venimos mal como pastores. Pero a veces el consuelo, el abrazo de la iglesia es suficiente. Hace ocho días que no estuve ministrando durante la semana, muchos se acercaron. Pastor, ¿está bien? Sí, aquí estoy, todo bien, gracias a Dios. Pero ¿sabes que Me siento a gusto. Dicen, ¿qué le pasó? Nada, aquí estoy. Nada más es bueno que recibas de otro. Bueno, para Dios, para, para que escuches que hay hombres que temen también a Dios, que son usados por Dios y que lo que te edifica a ti y a mí es la palabra de Dios. Sí, hay que trazarlas en orden y tener todo eso. Viene juntito. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que se hable la palabra de Dios. Y a lo mejor, pues no eres, no tienes agrado con Él, pero recibe de Dios. Que Dios quiere eso de ti. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor. Ella enseña, nos instruye, Señor. También nos afirma porque nos exhorta, Señor. Nos habla tu palabra, Señor. Es la palabra tuya. El Espíritu viene y nos abre el entendimiento de estas verdades. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas la unidad del cuerpo de Cristo que va más allá de cuestiones emocionales, culturales. Somos llamados a la unidad, Señor. Porque tú eres un solo Dios y tú eres un solo Espíritu. Y de eso hemos recibido. Y hemos sido llamados a alentarnos, a animarnos, a consolarnos como parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esos lazos fraternos que has permitido tener en estos años, Señor. Porque primeramente eres tú en nuestro corazón, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca. En ti estamos unidos, Señor, pero también necesitamos el consuelo y el abrazo y la exhortación de mi hermano. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque la unidad de la iglesia no viene en los hombres, sino viene de ti. Tú eres el que nos injertas en la iglesia. Somos piedras vivas. Que formamos el templo espiritual de Dios. Gracias Señor. Gracias Señor porque nos permites en estos tiempos difíciles. Ser edificados por tu palabra. Ser exhortados, ser animados, ser consolados. Ayúdanos Señor. Préndenos la luz de la, de la verdad, de la palabra. Porque necesitamos Señor perseverar. Que la vida de creyente no es fácil. Y a todos los débiles, Señor, muéstrales que no están solos. Que estás tú por encima de todas las cosas. Pero que también tú pones el amor a la iglesia. Hoy oramos por los que no tienen sustento, Señor. Pones ese, ese anhelo de ser personas disciplinadas, ordenadas. Para que puedan tener ese sustento. Que tú nos das el pan de todos los días. Gracias, Señor. Pero descansamos en ti Jesús, sabiendo y creyendo en nuestro corazón que tú eres el único Dios vivo y tú eres el único Dios verdadero al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Decimos amén y dele un gran, gran aplauso.